0: Hola a todos, ahora sí, bendiciones, bienvenidos a este espacio, la vida práctica del Yo Soy. Mi nombre es Nereida Rey, la magna y todopoderosa presencia de Dios, Yo Soy y en mí. Reconoce, saluda y bendice a la victoriosa presencia de Dios, Yo Soy en todos y cada uno de ustedes.
1: Yo soy aceptando, igualmente.
0: Gracias. Bueno, estamos aquí transmitiendo por YouTube. Y por Serapis Bay Radio, ¿cierto? Eh, ¿Tenemos algún saludo, comentario de los conectados de YouTube? A ver, vamos a ver los saludos. Bendiciones a todos. Gracias por conectarse a esta clase. Aquí tenemos público en vivo, así que estamos candentes aquí.
1: Bueno... Eh... Está Paola Farías, que dice Amor Divino, Luz y bendiciones para todos desde Cancún, México.
0: Bendiciones, Paola.
1: Ilka Costa, Luz y amor desde Tampa, Florida. También María Luisa, desde Heidelberg, Alemania, bendiciones para Nereida Nelson y para todos.
0: Bendiciones, María Luisa.
1: Eh, Nayla Escolero, bendiciones y saludos, Nereida Nelson, cada miembro de esta comunidad desde San José, Costa Rica.
0: Naila, Bendiciones.
1: Y Tania Goldberg dice, hola, feliz tarde en luz desde Tampa, Florida. Paola Faría dice, bendigo tu sonrisa, Nere.
0: Ay, yo estoy aceptando igualmente.
1: Reila, Naila Esculero reportando perfecto audio e imagen.
0: Gracias. Gracias por los reportes. Y bueno, gracias por la sintonía. Hoy quiero comenzar la clase con algo que... Es una pregunta de la semana pasada de la bendición del agua. Y está aquí en Decretos del Yo Soy para la Sanación y la Ascensión. Miren lo que dice en la página 84. Es el Decreto 125, Bendición del Agua. Y miren lo que dice. Califiquen toda el agua que beban con la sustancia electrónica precipitada de luz de los maestros ascendidos. Luego ustedes serán... Bendecidos e indudablemente serán una bendición para el elemento agua que ingieran. No se limiten sencillamente a hacer el llamado, más bien deténganse el tiempo suficiente para sentir la fuerza electrónica de luz pasando a través de esa agua. Háganla autoluminosa al tiempo que entra a sus cuerpos para bendecir a cada célula de su estructura atómica y expandir la luz contenida en los electrones para ayudar a rechazar las impurezas que se ha impuesto sobre la estructura celular. ¡Wow! Así que, este es un ejercicio que hay que ir practicando y practicando. Y miren cómo es el decreto, en el nombre, amor, sabiduría y poder, y autoridad y victoria de mi magna presencia yo soy, exijo que el elemento agua en mis ojos y en los de toda la humanidad se convierta en la sustancia luz precipitada de los maestros que hace arder todo. Toda obstrucción y permite que los rayos de luz desde mi presencia fluyan a través de los ojos hasta que estos se tornen brillantes y perfectos en su visión y velen porque sólo la perfección de la presencia se manifieste por doquier. Oye, ¿y quién no quiere tener visión perfecta? ¿Ah? Todos queremos tener visión perfecta. Y ¿Qué pasó con la visión perfecta que yo tenía? Bueno, aquí tenemos una aplicación que nos puede ayudar a bendecir el agua, porque nosotros somos como 80% agua, ¿no es así algo? ¿No? Más o menos. 60, dice Yari, yo dije 80. He escuchado por ahí por 70, 75. La cosa es que tenemos bastante agua. Inclusive nuestros cuerpos físicos son bastante agua. Entonces, imagínense si yo bendigo el agua que está... Eh, en mi cuerpo físico oye algo tiene que pasar no que esa agua sea luminosa así que bueno ese era el regalito que tenía para hoy de la bendición del agua para entrar que voy a empezar a hacer algo que hacía Jorge que me acordé esta semana que él siempre daba una cosa que él le decía el seminario el seminario del miedo ¿alguien se acuerda de eso se acuerdan del seminario del miedo de que siempre decía, de que y recuerden que no hay nada peor que temerle miedo al miedo mismo. mismo. ¿Cómo era la cosa? Espérate. No hay peor miedo que el miedo al miedo mismo. <risa> siempre he terminado diciendo, así será el eslogan de la clase. Y yo, pues, me encontré con este fabuloso libro que está espectacular. Me encantó yo la más y una magia así que es mío. <risas> soluciones divinas enfrentando el miedo porque, oye, me han pasado tantas cosas, es que toda la semana pasan tantas cosas ¿eh? en el mundo, en la vida de uno, en todos lados y bueno, también como hemos estado si sí, eso es bueno, como hemos estado bajo el paraguas de mamá esto ha sentido Serapis B, y yo he sentido que todo ha empezado a salir que pa, cosas <risas> o sea, no hay nada que haya quedado oculto, digo yo Dentro del mismo de la misma fundación donde yo trabajo empezaron a salir cosas que ta 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 escondrijos que tenían por ahí yo es que ay Dios mío, es que, que no se pueden esconder. <risa> Porque a veces los muchachos, ustedes saben que los muchachos, los adolescentes, ellos todavía no saben cómo comportarse y muchas veces como esconden cosas, ¿no? <risa> Todo eso salió y que ¡plá! yo y es que hayan la vida. Qué locura y cosas que tenían, algunas tenían años. Años de, de, de estar escondida y ¡plum! salieron y es que wow, y en mí misma viendo cosas y es que wow, el maestro está bien este presente, ¿no? Que está pasando tantas y tantas cosas. Y digo yo que en el mundo también estamos igualitos, como que salgan cosas muy evidentes y wow, y esas cosas que antes para, podían esconderse y, y la gente podía hacer, hoy día ya es como que esas cosas se están. Digamos que eh, se están aceptando menos, cada vez son menos aceptadas esas cosas que antes como que la gente se salía con la suya, ¿no? <ríe> y bueno, dentro de esas cosas me di cuenta que es menester otra vez, volver a este punto del Seminario del Miedo, que yo quiero llamarle ahora el Seminario del Amor. <ríe> el Seminario del Amor. ¿Por qué? Porque a veces uno toma decisiones a partir de ese punto de miedo. Y eso eso uno no se da cuenta, porque el miedo es como una cosa que lo envuelve a uno y no se da cuenta a uno porque uno está clarísimo de que está tengo toda la razón. Y cuando vas a ver, estás tú engañado porque tienes un miedo por ahí enterrado. Entonces yo me di cuenta que yo estaba haciendo cosas desde esa digamos, tomando decisiones desde ese, esa conciencia, que a veces es una conciencia de escasez, que no tengo tiempo, no, no tengo tiempo, o no tengo dinero, o no tengo la capacidad, o no tengo no sé qué, unas cosas bien locas, que yo, Nereida, ¿tú qué estás haciendo? Espérate, <ríe> ¿qué estás haciendo? ¿Qué es lo que tú quieres, Nereida? Porque a veces uno toma la decisión del punto eh, que de lo que yo tengo o de lo que yo creo, que tengo, o de la situación en la que estoy, y no desde el punto de vista de la comandante, del rey, que dice, tú sabes que yo quiero esto, y voy. ¿Y por qué no lo hacemos? Que es una locura, uno mismo se autoengaña y empieza a inventar unas cosas que, Dios mío. Y cuando fui a ver este libro, me hizo que, tan Pues, ¿qué voy a hacer? No sé qué, y el libro me dice que, Digo yo, que hay enfrentando el miedo, wow. Y cuando hice así vi que esto está lleno de tanta sabiduría, tanta espectacularidad, y que yo dije, ch, voy a hacer seminario. Dure lo que nos dure, vamos a dar todo el libro. Sí. Nada, fue Yari que dijo, güey. No, eso fue Yari. Ay, 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 ay. Entonces, yo voy a hacerlo un poquito al revés porque primero voy a comenzar con este primer capítulo que se llama ¿Cómo te sientes? y después voy con la introducción. Eh, porque es bien importante como tener, así como visto eso para dejar el auto engaño porque a veces uno mismo se engaña no uno mismo se engaña y empieza a hacer unas cosas más extrañas me pasó también este esta semana que hoy teníamos un taller súper... ay quedó divino un taller espectacular de los chicos que oye tú sabes que a veces suceden esas cosas que unos voluntarios decidieron ir a dar un taller de pintura a nuestros chicos y es que wow si yo hace tiempo quiero hacer algo así y ellos mismos dijeron, ¿y que hay? ¿Por qué no se presentan para ver lo que ustedes hacen? Y yo, y que justo teníamos una coreografía, que la semana pasada fuimos a una a una feria y esa feria llovió. Y eso era lodo hasta aquí. Todo el mundo terminó. Yo llegué a la casa y así mismo me quité la ropa y la tiré en la lavadora. Y las zapatillas todavía están en la tina, porque no he lavado eso de lodo. De lodo hasta aquí queda más. Así que ustedes imagínense cómo fue ese baile, porque el baile fue en el del piso. Eh, en la, es una, como una junta del barrio, la gente rebalando. ¡Ay, ya, la, qué desastre! Y anterior habíamos tenido otra presentación en una escuela, que se fue otra locura, que terminamos presentándonos en el estacionamiento, entre los carros y con la música toda bajita. Es un desastre, ¿no? Pero igual nos presentamos así, todo terreno. Aquí los bailarines de danza contemporánea somos todo terreno. pongo mis zapatillas, yo me presento donde sea. Entonces, surgió esta oportunidad para hacerlo en el local de nosotros, que tiene piso de madera, y mismo entrenamos, y ¡Excelente! Y me da risa porque yo siempre cuando cuando las cosas empiezan a quedar bien, yo empiezo, me da como una gana de llorar, qué, ¡qué lindo, no sé qué! Y hoy llegaron como a ese punto, porque a veces uno monta una coreografía y uno practica, pero eso tiene como varios niveles de, digamos que de perfeccionamiento. Primero me la aprendo, después hago mío los movimientos, después puedo meterle. Eh, es como que cada coreografía tiene como su tiempo eh, y luego yo le meto expresión. Y ellos ya están llegando como al punto en donde le meten expresión y es una coreografía muy emotiva. Ay, yo dije... Ya estaba yo esta mañana de que estoy emocionada por eso. Y bueno, eso tiene que ver con que muchos de ellos, cuando yo les presenté el taller, dije, qué cosa más loca. Dije, fulanito, te van a anotar al taller de pintura, mira que van a venir con unos canvas y no sé qué. Ay, no maestra. Dije, qué pasó. Ay, es que yo no sé pintar. Dije, pero para eso es el taller, para que usted aprenda a pintar. Ay, no maestra. Es que yo no sé pintar, yo no sé dibujar, yo la voy a pasar mal. Yo dije, ¿qué es esta locura? Entonces me di cuenta, viendo un video, un video que vi, tú sabes, uno de los estados de, de WhatsApp. Yo a veces veo los estados de WhatsApp. Antes yo no hacía eso, pero últimamente sí lo hago. Y encontré un video de una muchacha, yo no sé quién es ella, pero estaba hablando como de la educación, de cómo nos educan a nosotros. Y yo dije, ¡ay, la tengo, la tengo, la tengo! porque ella decía que muchas veces los procesos educativos nos han enseñado a tener miedo al fracaso, miedo a equivocarnos, entonces nos paralizamos y no no, no a veces no hacemos lo que queremos porque tenemos miedo a fracasar o mie esa limitación, ¿no? Y es que esa mujer tiene razón, yo voy a transcribir lo que dice ella y se los voy a traer porque está buenísimo. Y ahí fue como impactante porque yo lo vi en los niños. Y es que ellos, ¿qué le tienen miedo? a venir a pintar. ¿Quién los habrá regañado aquí en la escuela? Y qué? ¡tu niño pinta feo! <risa> Algo así le tienen que haber, dice, ese te dolió Maciela. ¿eh? <risa> es que Maciel pinta eso, le tiene que haber dolido. Y me da risa porque hoy estaban pintando unas locuras. Habían unos, que vamos a... Estaban pintando así, terminaron haciendo, disque que... Porque era como un dibujito que tú tenías que poner la pintura, no sé qué, como esa, Que ya viene el dibujito hecho, ¿no? Pero había unas que eran bastante chiquitas y entre tres estaban haciéndolo así ...alguien día, así que, ...fra, pra, dale, pra, tra, dale, y eso terminó como un manchón ahí. Yo dije, qué belleza, y ahí que, sí, ¿verdad, maestra? que un abstracto, claro que sí, este uno se fue y que, sí, <risa> qué risa. Y otra dice, ay maestra. ...que ese niño siempre él habla... ...él habla bastante... ...es que, es que yo convertí al gato en un ladrón... Y dije ¿por qué? ...porque lo pinté de negro... ...y en realidad como que se le fue... ...el dibujito se desapareció... ...y quedó más un gato negro así... ...y que ¡ay Dios mío! ...él mismo sabía que... ...que él había terminado convirtiendo al gato en un ladrón... ...dice... ...y bueno... ...y yo a mí eso... ...la verdad que me impactó mucho... ...y me hizo conexión con el video... ...que había visto que prometo transcribirlo, lo que dice esa muchacha. Y yo dije, ¿hasta dónde hemos sido programados para reaccionar a partir del miedo? Y miren lo que dice aquí Emmet Fox. Con esta pregunta tan importante, dice, ¿cómo te sientes? Porque a veces uno se siente raro, pero uno dice, ah, es porque no sé qué. Pero ¿por qué te sientes así? ¿Cómo te sientes? ¿Qué te pasa? Y a veces uno... Como que no está acostumbrado, quizás, a hacer el inventario y agarrar ese sentimiento. Y que tú sabes qué, por qué yo me estoy sintiendo así, qué es lo que me estoy sintiendo, por qué. Y tú te vas como averiguando de qué. Y si invocas la presencia, yo soy lo averiguas más rápido y más contundente. Y uno a veces está acostumbrado a dejar pasar esas cosas. Que ay, no, la dejo pasar, la dejo pasar, porque cree que esas cosas son normales. Quizás cuando uno no se siente del todo bien. Y miren la introducción que nos hizo Jorge a este capítulo que dice, a propósito de todo lo que hemos estado considerando últimamente, seguro estaba dando el seminario el miedo, <risa> considero apropiado por una razón, digamos, académica, que revisemos, por no decir, para que no olvidemos, una de las grandes chispitas de sabiduría de Emmet Fox la cual se aplica como anillo al dedo a todo esto que nos ocupa. Y miren lo que dice Emmett Fox. El ser humano en realidad solo puede experimentar dos sentimientos, a saber, amor y miedo. Yo cuando leí, decir, ay, ya la verdad entonces. Porque a veces uno dice, no, hombre, estoy más o menos, estoy 3,5, <risa> ¿verdad? Y uno deja que eso se pase. Y bien que te estás sintiendo mal, pero tú y que no, hombre, si, si, no pasa nada, no pasa nada. Y estás en el en el ámbito del miedo, eh, queriendo estar en el del amor, porque bueno, yo creo que aquí todo el mundo <risas> quisiera ser seres de amor, ¿verdad? O por lo menos eso es lo que yo quisiera. Amor así, amor 100%, 24-7, pero todavía no me sale, estamos en eso. Y dice Medfox, Fox, son dos nada más. Así mismo como dice el maestro sentido San Germain, no vas para arriba, vas para abajo. No hay de que en la mitad. Tú vas para arriba, en la ascensión te estás hundiendo. <ríe> ¡Qué locura! ¿eh? Y eso tiene que ver con el manejo de mis sentimientos y de mis pensamientos. Y sobre todo, cómo yo me estoy sintiendo, si yo estoy bollante, si yo estoy alegre, estoy entusiasta, estoy con coraje, estoy con ganas de seguir. Ahí estoy en el amor. Si yo estoy trancado, Estoy limitado, no sé qué, tengo dudas, tengo no sé qué. Y que no sé. Qué. Uh, 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 uh. Así que estoy como trabada, limitada, friseada, ¿cómo se dice friseada, congelada. Estoy en el miedo. Y miren lo que dice, suele suponerse que los distintos tipos de sentimientos que podemos tener son innumerables. Pero eso es una ilusión. bam, 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 bam. Y esta fue una de las cosas que, bueno, no sé Marisa si se acuerdan en aquel tiempo. A mí esto es una de las cosas que más me costó y dije, no puede ser, no puede ser. Cuando dábamos el seminario El Miedo, porque eh, en realidad el miedo es como un ilusionista. Entonces, te quiere hacer creer y que, que, ay no, que tú ahora que te sientes así más o menos, no te preocupes, que eso va. Estás bien, no sé qué, no estás en el amor, no estás, si estás dudando, no estás en el amor. Estás, ¿a dónde? En el miedo. Entonces, eh, hay muchas formas alotrópicas, que ahora lo voy a decir, muchas formas alotrópicas del miedo que se esconden bajo muchas máscaras, bajo muchos sentimientos, que uno creyendo que estoy, mira, avanzando, estoy más congelado que otra cosa. <ríe> y miren lo que dice aquí. Eh, al ser analizados todos los otros sentimientos Los llamados sentimientos serán amor o miedo Entonces ya eso nos ayuda Porque ahí yo puedo empezar a, a dilucidar Ok, ¿cómo se está sintiendo esto? Y no hay más que dos O es miedo o es amor Entonces no es de que, ay, que a lo mejor es no sé qué y a lo mejor No, no, nada más tengo dos etiquetas ¿Miedo o amor? ¡Pah! Y eso lo que nos ayuda es como a reducir las po probabilidades de error, ¿verdad? Porque entonces yo voy a empezar a, a detectar más rápidamente esa ilusión que tiene que ver con que quizás yo estoy más o menos, pero estoy avanzando. No, estás mal, estás en el amor. Digo que, perdón, estás en el miedo, no estás en el amor. Entonces yo pienso que para mí esta este es un, una de las, herramientas más fabulosas para empezar a detectar dónde estoy. Y este es otro que a mí me impactó mucho. Porque a veces cuando uno tiene ira, uno se siente muy corajudo. ah ¿eh? es que tengo el
2: coraje porque tengo una ira,
0: ¿verdad? Y yo me voy a defender y a decirle a todo el mundo lo que tiene que escuchar. Y dice Emmet Fox, ¿y qué es de la ira? Bueno, la ira no es otra cosa que miedo disfrazado y... ¿Cómo así? Porque el miedo se disfraza, esa es la cosa, ¿no? Él es un prestidigitador, ese es un ilusionista, como los que vemos en la televisión, que tú estás creyendo que estás viendo una cosa, no estás viendo nada, estás engañado. Entonces, a mí eso me, me impactó mucho, porque cuando uno está este, enojado o está con ira y Dios, le está diciendo las cosas a la gente en la cara... Uno cree que uno está en el pleno coraje y valentía. ¿Ah? No, estoy con miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a que lo que yo eh, estoy haciendo no salga como yo piense. Miedo a que el otro está equivocado y va a dañar la cosa. Miedo a que, miedo a que las cosas salgan mal. Entonces, ese, esa posición, que es una posición humana, esa no es la posición de la presencia yo soy. La posición humana, es muy inestable, y ella va a creer, ella tiene miedo de equivocarse, tiene miedo de que las cosas salgan mal, tiene miedo porque no puede ver más allá de, de, de nada. Esa no es la posición de la presencia que yo soy, ni tampoco es mi posición divina de amor. Entonces, cada vez que yo empiezo a sentir esas, digamos, esas alteraciones del sentimiento, que descienden por debajo de la armonía, yo estoy en un modo de miedo y no en un modo de amor. Inclusive cuando siento ira o cuando justamente, justificadamente yo estoy deprimida. También es parte de esas formas alotrópicas del miedo. Tenemos un comentario, una pregunta.
1: Teníamos unos comentarios y unos saludos de hace ratito ya. Bien, eh, desde Maite, Mendoza, dice, buenas tardes, Nereda, Nelson, y para todos, bendiciones de luz y amor, desde desde Caracas, Venezuela.
0: Bendiciones.
1: Dice, muy buenas, eh, Noelia Méndez, dice, buenas tardes, al Nelson, y todos ahí, bendiciones desde Montevideo, Uruguay.
0: Bendiciones.
1: Raiza Blanco también, desde... Maracay dice: Hola, Nereida, buenas tardes. Saludos, Nelson, a todos los hermanos en sintonía. Bendiciones desde Maracay, en Venezuela. También, eh, Paola Farías había dicho que justo eso había pensado que lo del, de, de, que den en seminario algo que dijiste de, de un libro, algo así. Algo que den en seminario.
0: De este libro.
1: Sí, yo creo, creo que era cuando estaban leyendo eso. A pues ti sí, también sí, te, que te que pasó sí.
0: lo mismo, Paola.
1: Y que y Noelia dice que sí, demos todo el libro, porfa.
0: ¡Ah, oh, qué bueno! Entonces, qué bueno.
1: Naila Escolero también, excelente, veamos todo el libro. Noelia, Naila también, Paola tienen algo con los libros. Entonces, Leticia, también saludos desde Dallas, Texas, abrazos y bendiciones a todos. También, eh, Mirta Elena desde Argentina, bendiciones. Eh, habían mandado ahí un beso para Yari desde, de, de, desde Noelia eh, con eh, Noelia Méndez oh,
0: ¡Uy, Yari!
1: Entonces, Yo te lo doy, Noela <risa> Maite Mendoza ahí hay varias cosas después, ¿no? Eh, otro saludo, vamos con los saludos primero. Dale, dale, sí eh, Muy buenas tardes Nereida, Nelson Chariti del SOC, dice y hermanos, mil bendiciones de... Luz y amor desde Miami, Florida
0: Miami, bendiciones
1: Entonces, Maite Mendoza Decía Nereida el arcángel Chamuel dice que el miedo es la ausencia Del amor divino
0: Cierto Una cosa o la otra
1: Sí, entonces Paola Farías también había dicho otro comentario Aquí, sí, cuando dijiste del seminario Que lo ibas a dar, dice
0: Ah, que sí Ah, ok, del seminario Seminario del amor. Y ahora estamos en la versión siguiente. Next Generation. <risa> Seminario del amor. ¿Y yo qué estaba diciendo. Ok. Eh, sí. Sí, voy a ir un poquito más atrás. Dice: ¿Y qué de la ira? Bueno, la ira no es otra cosa que miedo disfrazado. En química. Ocasionalmente encontramos la misma sustancia bajo apariencias totalmente distintas. Por ejemplo, el grafito es exactamente la misma sustancia que el diamante, diferentes solo en apariencia. Se dice que son formas alotrópicas del carbono. Del mismo modo, la ira, el odio, los celos, la crítica y el egoísmo no son más que formas alotrópicas del miedo. Entonces, eh, <ríe> porque me estás mirando así, <ríe> sí, 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 porque es que uno hay que sacarle esa, esa, esa varita mágica que tiene el ilusionista, sacarle esos trucos y mirarlos, ver como cuando te enseñan los trucos de, de, de magia. Eh, yo conozco un señor que hace magia y él me estaba enseñando unos trucos. Y dice, dije, mira cómo lo hacía, ¿ve? <risa> Y esos trucos son esas cosas que, que a veces uno se autoengaña, porque al final es uno mismo engañándose a uno mismo, y que lo hacen a uno hacer tanta cantidad de cosas que al final la consecuencia o el efecto de eso es limitación, es discordia, es imperfección, es traer más a la manifestación creaciones imperfectas, porque uno cree que ese es lo normal, el ámbito normal en el que uno debe andar, y no es así. Nuestro ámbito natural es el ámbito del amor, no el ámbito del miedo. Pero a veces uno anda creyendo que el ámbito del miedo es el normal. Y dice el júbilo. El interés, la sensación de éxito y de logro, la apreciación de este me gustó, la apreciación del arte. Ah, mira. Son todas formas alotrópicas del amor. Y que yo sabía que los artistas, ¿viste? Son gente de amor. <risa> Dice Maciela, a sí mismo. Todo porque ella es artista. <risa> Sí, claro, porque cuando tú aprecias el arte, o oh, bueno, a mí me ha pasado eso, tú haces así, tú abres, te abres. Cuando tú te cierras, es miedo. Cuando tú te abres a la, a la te, te estás como disponible a la, a la experiencia, dice el interés, el júbilo, la sensación de éxito y logro, eso es súper bollante. Entonces dije, y de repente, ¿qué? ay, no, pero es que... ¿qué? Oye, ¿qué pasó? Si yo bajo de ese, de ese, digamos, ese escalón del éxito, del logro, del juro, del interés, de la apreciación del arte, quiere decir que algo me pasó. Algo me creí que era ilusión y entré en el ámbito del miedo. La gran diferencia entre ambas estriba en que el amor siempre es creativo. Por eso es que cuando uno está... Por ejemplo, creando algo o diseñando algo, uno está como en un, ¿cómo lo puedo explicar? Uno está como en una zona. Una zona en donde uno está como abierto y uno está enfocado y uno está como entregado. Gracias, Maciel. Ya me voy para casa, esa era la clase. Uno está entregado, la capacidad de entregarme y de darme. Eso es el amor. Porque cuando yo digo, ay no, yo voy a llegar, que yo yo voy a, uh, uh, imagínate, maciel que te digan que que yo voy a salir contigo a un date, pero este, yo te voy a dar 50% de mi de mi emoción, eh, lo demás yo me lo voy a guardar porque por si acaso no vaya a ser que nos llevemos mal y entonces, tú sabes, no, ya no puedo con una mala experiencia más así que yo voy a salir contigo, Maciel pero 50% de mi ser solamente. Maciel se ríe y que... ¿eh? ¡Qué locura es esa! Pero a veces hacemos eso. Eh, yo lo estaba viendo que era... Um, a veces es que en la danza se, se ve tan claro. Cuando la persona está bailando como 50%, que nada más está haciendo y que el ejercicio. Pero cuando no está entregándose... Cuando vimos o sea, lo que estábamos hablando la vez pasada las Torres Bermejas. Que ya cuando tú eres un bailarín profesional, tú aprendes a entregarte 100% siempre. Siempre es una descarga. Cuando la persona eh, está aprendiendo, no sé qué, son como más bajas los niveles de, de entrega. Al menos que hay niños que yo digo que vienen con encarnaciones anteriores de haber bailado y desde el día uno se están entregando. que te quedes que, que, que uh, wow. sí, hay chicos así. Entonces... Eh, ese nivel de entrega tiene que ver mucho con esa capacidad de ser el amor y de no dejarse llevar por el miedo, porque cuando tú has estado ahí reiterativamente y quizás viene una situación, una condición, alguien que te dijo algo con la con la intención o con quizás eh, la idea de inyectarte miedo, tú lo reconoces así, es ¿eh? Pa, ¿qué es esto? Fuera aquí. Lo reconoces rápido porque tú estás en esa, en ese ámbito de amor porque el ámbito de amor se siente muy bien. Ah, me siento pleno, me siento feliz, me siento, ah, eh, ¿cómo es? Con confianza, sí, con confianza. Y, y, dónde más podemos confiar que a la presencia de Dios soy? Total confianza. Pero yo me di cuenta, Maciel. En este me es veces yo desconfío de la presencia. Ay, yo yo qué? Pues si yo estoy haciendo llamada, ¿por qué? Yo estoy desconfiando de que este llamado, que la presencia de Dios iba a ser así que... Ay, Nereida, esto. No creo, ¿eh? No creo que te, yo te vaya a descargar esto. Porque a veces uno hace como esas cosas. Y entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Se llena como de angustia. Ay, porque a lo mejor eso que yo quiero... No es lo que la presidencial quiere o quién sabe qué... ¿De dónde salió eso? La duda. La duda. La duda. Esa duda, ¿de dónde salió? ¿Qué es eso? Ese es el miedo que uno tiene, pues, de estar acostumbrado a andar en el ámbito del miedo. Entonces, y esas entregas así, ¿eh? pa, Se acabó. Ahí no hay entrega, y entonces estoy dudando, y estoy que no sé qué... ¿Verdad? <ríe> y no me estoy entregando a ah, la vertida de la presencia. Entonces, ¿cómo la presencia yo soy va a verter la bendición? Si tú estás en la duda, si estás dudando, si estás con miedo y creyendo que la cosa no va a pasar y que no sé qué, ¿ah? ¿Cómo ella va a descargar algo en ese tipo de conciencia? No se puede, porque no la estoy aceptando. Le estoy poniendo, ¿de que un, un letrero, ¿de que No pasa, que ahora mismo tengo miedo. sí. Le estoy poniendo ese letrero. Eh, tenemos un comentario. Ay, gracias. Ok.
2: Eh,
1: tenemos saludos de Alonso Moreno Valencia desde Manizales, Caldas, Colombia. De Laura González, muchas bendiciones y saludos de, desde Guatemala.
2: Bendiciones. Eh,
1: Noelia Méndez... Eh, nos vamos con otro saludo que está por acá abajo. Bendiciones desde Guadalajara, México, de, de Virginia Flores.
0: Bendiciones.
1: Y los comentarios son de Noelia Méndez, que dice... Noelia. Somos seres de mucha sensibilidad los artistas.
0: Ah, es que Noelia es artista también.
1: Entonces, y a veces se malinterpreta con arrogancia y nada que ver con eso. Siempre se tiene miedo al rechazo y eso te quiebra hasta las lágrimas.
0: Uh -huh. Sí, porque cuando tú eres artista te exponen, sobre todo los artistas escénicos. Porque de repente los artistas plásticos, cuando tú pones la obra ahí y ahí está la obra, que bien tú te puedes, te puedes ir a otro cuarto. Pero el artista escénico no, el artista escénico se presenta así, desnudito en su alma y se entrega al público. Y, y si se entrega no le gusta y te tiran tomate, imagínate... <risas> Qué horrible debe ser eso, ¿ah? ¿eh? Dice Nelson que él es el primero en tirarle los tomates. <risas> ah, no, no dice Nelson que él le devuelve los tomates, perdón. <risas> se, se de sentir horrible. Porque uno se entrega, es como si tú te desnudaras cada vez eh, en, el en el sentido de, de tu ser quedas expuesto totalmente y cuanto más expuesto más entregado y más fuerte es la descarga eh, dice la gran diferencia entre ambas escriba en que el amor siempre es creativo y el miedo siempre es destructivo y ese yo pienso que ese es otro detalle que no podemos como tener nuestro checklist el checklist número uno ¿cómo me siento? ¿bien? ¿mal? Si me siento bien, estoy en júbilo, estoy así en boyancia, probablemente es amor. Si me siento mal, estoy pensando que voy a fracasar, estoy con duda, miedo, todo eso, probablemente es miedo. Y que no hay ni uno, ¿cómo es? No hay in between, no hay ni que en medio, es uno o el otro. ¿Sí? Y entonces, lo bueno de enterarme es que si estoy en el miedo, <risa> es que yo puedo hacer así de una vez tirarme al amor y hacia dónde me tiro al amor hacia o sea, la presencia yo soy enseguida, enseguida porque ese es mi centro de amor que yo puedo confiar en que eso se va a descargar en cualquier momento que yo lo necesite y que eso está dentro de mí eso no tengo que ir a buscar a ningún lado otro checklist puede ser este lo, el efecto de lo que yo está, estoy haciendo hace creativo o hace destructivo ¿Sí? Eh, y yo añadiría que si me va a estar llevando a crecer o me va a estar eh, llevando no solo a decrecer, sino quizás a estancarme. Bueno, es que nunca nunca estamos no en movimiento. Yo estoy avanzando, estoy retrocediendo, pero así, aunque dice que siempre estamos avanzando, ¿no? como el cangrejo dice... <risa> Porque igual en el pantano hay vida, ¿no? Hay una vida estancada, pero ahí está la vida. Eh, entonces yo tengo que ver si yo me estoy empantanando o estoy fluyendo así como las aguas de un río. El miedo es siempre destructivo y el amor siempre creativo. Ese es nuestro segundo checklist. A nosotros nos toca decidir cuál de estos dos sentimientos gobernará nuestra vida. Y aquí hay una, un verbo que me impresionó que dice gobernará, y ahí fue donde yo dije, ¡Ah! Nereida Rey, ¿cuál es el que te está gobernando a ti?, porque tú sabes que a veces uno así, que yo estoy con los maestros ascendidos, estoy leyendo, estoy decretando, estoy no sé qué, y yo puedo estar haciendo todo eso, pero yo puedo tener mis pantanos bien empantanados en mi vida, que yo no estoy solucionando, porque yo pienso que, es que eso no se puede, que eso es que va a ser muy difícil, que, es que eso me va Y si, y si me asumo en este desastre que yo tengo ahí y me pierdo, ¿qué voy a hacer? O simplemente uno piensa que eso es lo normal de mi vida y ya sí voy a desencarnar con eso. Y qué locura. ¿eh? Cuando estamos aquí es para agarrar la escoba y barrer todo eso. Me da risa porque estaba hablando con una niña y dije que ella barre en su casa, pero <ríe> yo la puse en una obra de teatro a barre y dije, Dafne, tú mentiras, no barres nada. Entonces, tu... sí, yo barro en mi casa, maestra. Dije, no barres nada. Se escoba se iba para cualquier lado. <ríe> Qué risa, y es una belleza de niña. Eh, y bueno, a veces uno, cual Daphne anda así. Que uno cree que uno está barriendo bien. Dice, ah, te estoy barriendo. Pero la esquinita sucia. Por ahí no paso. Paso y... Que... Está la esquina ahí a, a, sucia, quiero Y tú dice que... Por acá, por el otro lado. De que... Por los lados fáciles. Porque meterse ahí no es fácil. Donde suegra, dice... Por donde pasa la suegra, dice... Dice la gente aquí en Panamá. Que me da risa porque para Kira... Por donde pasa la suegra, dice que... Limpieza profunda, porque esa suegra me lo ve todo. <risa> Pero
2: <risa>
0: será la de ella. Pero lo normal en Panamá, cuando dicen decir que ah, voy a barrer por donde pasa la suegra, es nada más y que tú sabes, ¿no? Para que quede todo medio limpiecito, el área que se ve, y metes todos los checheres en un cross así cerrado. Y a veces hacemos eso con el uso de la llama violeta con la ley del perdón, con todas esas cosas que uno tiene, hasta que viene el maestro ascendió Serapis B y te dice, Nereida, esto, esto, este, ¿qué pasó? dónde está? Tú no venías al templo de Luxor, ¿qué pasó? ¿Dónde está Nos mejora en esto, en esto. <risa> ¿Se acuerdan que él decía que para yo mantenerme en el retiro de Luxor, hospedada ahí en la celdita, eh, yo tengo que mostrar al menos un leve avance con la instrucción que me dan. Entonces, a veces uno pues quiere estar que en Luxor, pero no quiere barrer la casa. Uno se quiere meter a arreglar esos lugares difíciles. Y yo voy a decir que, que si en el ámbito físico eso no, no es muy agradable. La vez pasada tuve que hacerlo. Porque sabes que uno se muda y a veces que unas cajetas resilientes. Yo les digo así, las cajetas. Y esas cajetas, ¿cuándo está la cajeta ahí? Esas cajetas resilientes que pasa el tiempo y la cajeta todavía hay. ¡Ay, la vida! Cajas, cajas, perdón, perdón. Cajas resilientes. Entonces, y están ahí esas empaquetadas y se ve feo y no sé qué. Bueno, uno tiene que abrir para ver qué hay. Ábrela, bota lo que hay que botar y arregla el cuarto. Porque si no eso pasa ahí, y pasa ahí, y pasa ahí. Y, y uno puede, es como cuando tú arreglas un cuarto. Uno puede decir, ay, está bien, y tal desorden ahí. Pero mentira, tú no te sientes bien en ese desorden. Te vuelves un acumulador, te vuelves un acumulador dice Maciel. Pero eso yo siento que eso como me presiona, no sé si seré yo, pero siento como esa presión de que está desordenado. Pero cuando tú lo arreglas, ¡ay, qué confort, qué felicidad! Y yo siento que como los elementales se sonríen cuando uno hace eso, ¿no?
3: La limpieza física externa. Cuatro, cuatro.
0: La, Espérate.
3: Ah, okay. La limpieza física externa refleja también parte de uno lo interno Exacto. Ayer también yo agarré a la, la cocina Porque ya estaba en esa situación Y yo soy de la que va guardando los frascos Porque en cualquier momento los va a necesitar Saqué <risa> dos bolsas de basura de frascos <risa> Porque ya, ya yo me sentía así presionada. Que presionada Y digo, ven acá cuántos frascos tengo yo guardados en mí y para barrer hay que tener determinación. Sí. O sea, no que como dice, voy a barrer por encimita. Tienes que darle, porque la basura que nosotros tenemos no es una basurita, sino que hay que agarrar esa escoba. Y como aquí en Panamá, hacemos el término, no, no sé cómo lo usan en otras países, que es baldear, que es cuando tú echabas agua y vas moviendo todos los muebles. Y ese es el barrido que nosotros, por eso cuando los maestros barre, barren, ese es el barrido que nosotros tenemos que tener esa determinación. Barre, 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 barre. Pero es un barrido que te va a sacar okay. todo y va a dejar eso prístino. Porque barre, barre. Si tienes una alfombra, dices que la vas echando ahí toda la alfombra o debajo de la cama. Sí, porque lo barre y lo metes en otro lado. Entonces, uno ese barrido es como aspirar, succionar todo eso, porque uh -huh. si no, de ahí no salgo. Sí. Y no ensuciar. No ensuciar. No volvernos a ensuciar porque estamos barriendo y estamos tirando, y estamos entonces ahí no vamos a salir nunca.
0: Así es, así es. Y precisamente esa es la diferencia entre el amor y el miedo. El amor es siempre creativo, el miedo destructivo. Y a nosotros nos toca decidir cuál va a estar gobernando mi vida. ¿Verdad, Luna? <risa> es que Luna es muy expresiva. Voy a hacer, permitir que, que ese gobierno venga del miedo, porque si, si ustedes ven, ¿qué hace el gobierno? El gobierno toma las decisiones, el gobierno dice a los presupuestos hacia dónde van, el gobierno determina la misión de un Estado y determina sobre todo cómo... Este, no solo se van a repartir los bienes sino cómo va a estar el bienestar de ese estado entonces si yo estoy gobernando desde el punto de vista del miedo ahí va a haber escasez va a haber tristeza va a haber estancamiento va a haber todas esas cosas que y a la hora de la hora uno no le gusta estar ahí, pero uno se acostumbra a estar ahí a veces en áreas totales de nuestra vida nosotros estamos así y pasmado, en un pasmo. Y, y ese es súper importante, ver dónde, dónde de, de qué punto yo misma estoy gobernando mi vida. ¿Lo estoy gobernando desde un punto de vista de amor, de coraje o desde el punto de vista de, del miedo? ¿Tenemos comentarios?
1: Sí, un comentario de Diana Alice que decía en Colombia también lo usamos queriendo decir que le hacemos muy bien, yo creo que con respecto a la limpieza hacemos De es
0: donde pasa la muy suela. bien por
1: donde por donde ella pasa y el resto está sucio
0: <risa> sí. y en
1: Noelia decía que en Uruguay también dicen baldear Ah, ahí <coughs>
0: ya
2: okay.
0: la vida tengo algo aquí del poderoso Víctor y no sé ahora si tenemos tiempo. ¡Vamos a darle! ¡Vamos a darle! Paramos donde donde nos tome cinco minutos, siete minutos. Esto va a ser duro. O bueno, por lo menos puede ser difícil para mí, <ríe> para mi personalidad, miren. Les digo, amados míos, que no hay nada que se interponga entre ustedes y la plenitud de todos todo lo que la vida tiene para ustedes salvo la cabeza suya yo dije y que, no que tiene razón es que uno se inventa una cosa ah ¿eh? una, una película más extraña no, como, el como el avestruz como meto la cabeza así mi cabeza es la que está inventando todo eso porque a veces yo les confieso que bueno esta semana me di cuenta que que a veces yo pienso y que, ah, que yo estoy haciendo el llamado y no sale porque la, pre la presencia de Dios hoy está viviendo y dije, A ver, Nereida se merecerá esto, no se lo merecerá. Ah, y eso no es algo de que, que yo lo hubiera leído en un libro, no es algo que yo me inventé. Eso me lo inventé yo en mi cabeza. Ay, yo creo que Nereida todavía no está lista. Así que yo no se lo voy a descargar. ¡Ey! Es tu cabeza la que está pensando eso, Nereida, la presencia de Dios hoy está, y que Oh, esperando descargar la cosa pero Merida se está moviendo para un lado para otro está dudando cómo voy a descargar y, y ya está esperando que yo me aquiete y que lo reciba me aquiete me armonice y lo reciba pero yo te dije que dice dice, <risa> dice ya que ya entré en mi comparsa porque eso es una actitud muy humana y estamos engañados en donde nuestra propia cabeza y lo dice el señor víctor y yo lo estoy viendo a ustedes Se están en su cabeza está eso que porque usted no están en plenitud porque están pensando locuras
2: y porque esos son clichés que nos dan eh, que nos dan desde que éramos niños y que con eso y que no me lo merezco y si me lo merezco pues ay pero qué he hecho uh -huh. eh, son tantas cosas que, que el ser humano pues eh, eh, Va, como quien dice, aprendiendo, pero también a la vez, como que tiene un poco de miedo de aceptar eso.
0: Ajá, exacto. Y me acabo de acordar de otra cosa que decía la muchacha en el video ese de la educación, que decía que somos educados también para... Eh, eh, ¿Cómo es? Para actuar solos. Es que para no copiarme, para yo mismo con mi cosa. Cuando, en realidad... Las cosas más maravillosas se descargan a través de equipos, de trabajo, de grupos. Es más, eh, los maestros ascendidos descargan su radiación en campos de fuerza, que son agrupaciones que trabajan en equipo, que se aman, que, que lo que no puede hacer uno, tres hacen una maravilla. Entonces, pero en la educación nos enseñan que no no te copie, tú trabajas ahí solito y que no sé qué. Y muchas personas salen con esa idea a la vida y claro que se van a estrellar porque uno tiene que aprender a trabajar en equipo, para lo que sea. Y, y amar a las personas con las que uno trabaja, que no es fácil, porque todo sí, uno tiene claro. su locura Los diferentes <risa> caracteres. María pues yo estaba hablando de eso con mis amigas. Gracias, padre, que yo... La fundación con la que estoy, somos como amigas pues, desde siempre hemos bailado juntas y y nosotras nos parecemos mucho, <ríe> estamos media loquillas, ahí se decimos una cosa, hacemos otra, después de que se me olvidó, yo no sé por qué nos pasa eso, que yo estaba de que hay, y le decía a mi amiga, y que yo no sé qué es lo que nos pasa a nosotros, porque hay otras personas que son así, matemáticas, ¿no? Tu, 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 y todo van bien, que no sé qué. Pero nosotros somos de que... ¡Ay! Se me olvidó. Y me quedé viendo los pajaritos. Y nos pasan esas cosas. Que para nosotras nos hemos llenado de herramientas para funcionar en la vida normal. Pero tenemos esas cosas que se nos sale de vez en cuando, ¿no? Y las personas que no son así sufren con nosotros. Y nosotros sufrimos con ellas. Y, y yo dije, ¿cómo pudiéramos como eh, eh, comenzar a, a buscar puntos en común para que pudiéramos trabajar de mejor manera? Porque a veces se forma la pelea por eso, ¿no? Y, y todas esas cosas, ¿dónde están? En, en nuestra misma cabezota, como dice aquí el amado señor Víctor, en tu cabeza. Y dice, mire lo que dice después que salvo la cabeza suya. eso es la verdad absoluta. O sea que tú no vayas a creer que ay no yo creo que conmigo no es eso contigo también Matías contigo también. contigo sí. conmigo también con los que, con lo que están conectados tú también sí. no di que ay no yo creo que yo mi cabeza estaba bien pristina, yo mi cabeza la tengo clarísima no si es, voy a decirlo así si no has ascendido estás aquí tu cabeza está inventando cosas para que tú no recibas la plenitud de todo lo que la vida tiene para ti. Y esa es como una locura, porque si ¿sí o no yo quisiera descargar todo lo que la vida tiene para mí. ¡Rápido, ya! Pero ¿qué pasa? Nereida piensa, como dice Marisa, Ay, es que yo todavía no me lo merezco. Yo tengo que hacer como 15, 20, 30, 50 años más de purificación para ver si es que yo me merezco algo. ¿De dónde tú sacaste eso? De tu cabeza, Nereida. ¿Ah? Inventamos locura. Y mire lo que dice el eh, amado señor Víctor y ya para ir cerrando con una pregunta. Dice: ¿Saben ustedes que es su intelecto los que le genera la falta de fe, lo que les hace tener miedo? ¿Ah? Su intelecto. Les digo esto porque la duda está en su cabeza. En su mente, no en su corazón. Pa. Y ahí está la base, la base de el amor y el miedo. Cuando yo estoy aquí en mi cabeza, sí, porque estoy calculando todo, todo calculado, bien calculado. ¡bra! ¡Pa, pa, pa! De ese punto donde yo te dije, ay, no sé qué, y estoy viendo, y no sé qué. Desde mi mente... La personalidad, estoy actuando, siendo gobernada por el miedo porque el intelecto no sabe nada. Ese es el problema. Yo creo que mi intelecto lo sabe todo y, y yo estoy acostumbrado, ¿sabes no? A ver las cosas y las analizo con mi intelecto y no. Vete al punto del corazón, que ese es lo que lo que pasa. Yo puedo creer también de que ay que el corazón es la emoción, no más profundo, el corazón está diciendo hacia allá y tú dices que, ay no porque es que para allá eso está como oscuro ahí no hay nadie y dice el intelecto, de que diga el corazón hacia allá Nereida ¿No? que, que, ay es que eso está muy duro ¿Y si, y si después me caigo y no sé qué, y empieza el intelecto a inventar locuras cuando allá estaba mi descarga completa, mi propósito mi razón de ser la bendición para toda la vida y yo que no es que tengo miedo, ah y el corazón de qué entonces cuando nos caminamos en el ámbito del intelecto que el intelecto es que lo que pasa es que la mente no está hecha para eso, la mente no está hecha para analizar, ese es el problema y la estamos utilizando para eso, la mente está hecha solamente para hacer un receptáculo de el precepto o la idea divina para recibir. Ella no está diseñada, ella no tampoco tiene la capacidad de analizar y decir este concepto, este precepto que la presencia yo soy me ha descargado no es posible porque eso nunca se ha hecho. Porque yo no estoy lista. Porque este yo creo que eh, no tengo plata, no tengo tiempo, no tengo el talento, yo cuando he hecho eso. ¿ah? Empieza a hablar la cabeza está como dice el amado Víctor. Y dice Víctor, esto es verdad absoluta. Usted está en miedo, usted está moviéndose a través de su cabeza. Cállese la boca, escucha el corazón. Cuando te vas al corazón, ahí está la base de toda mi seguridad, todo mi amor, y el amor que te va a decir... ¡Sal adelante! ¡Vas bien! ¡Ay, que voy a tropezar! ¡Te levantaré! ¡Ay, que, que, que voy a quedar en ridículo! ¡Eso no va a importar! Porque yo soy a través de ti. ¡Eso no va a importar! Pero entonces no dije, ¡Ay, no! ¿Y si quedo en el ridículo? ¿Ah? La mente. La mente. ¿Qué, qué, ¿Qué es el ridículo? Que las otras cosas, personas van a malinterpretarme que no sé qué no, qué importa entonces, ¿qué hace uno? uno le pone una, una pared así a la entrega no me entregaré porque tengo miedo cerrado estoy eh, estoy analizando qué locura estoy metiéndole la mente estoy metiéndole la, la mente espérate Espérate, que estoy metiéndole mente. Gracias mente. Y entonces, sí, recibí el precepto. O vino una mala Lady Porcia y me tiró una oportunidad y que ¡sa! Y yo de que, ¿Cómo me pasó a mí? ¿Se acuerdan? En la Provence. Eso todavía me duele. Un perfume exquisito, espectacular, este a buen precio capacidad de mi bolsillo y que no este yo voy a seguir viendo como si yo tuviera la central a ver qué otro perfume pareció me salía más barato cuando regresamos a la tienda no había y Jorge dice que es que esa es la oportunidad. no la tomaste cuando se te presentó y la perdiste yo dije y todavía me da risa porque todavía me duele el... <risa> el perfume se me duele todavía, era de violeta wow. era de violeta yo tengo que regresar amarita compra ese perfume <risa> entonces a veces viene o como se acuerdan en la película de eh, ay ay se me olvidó cómo, ah, la tormenta no, no es la tormenta la tempestad la tempestad en la tempestad los náufragos que estaban en la playa le llegaron con un banquete, unos eran como unos eh, elementales del aire, una cosa así, que le habían mandado un banquete, una mesa así llena de cosas, y ellos tenían hambre. Pero cuando ellos vieron eso, ellos le metieron mente y dijeron, yo creo que ese banquete, alguien me está mandando ese banquete para que nos caiga mal. Llévense eso de ahí Llévenselo, llévenselo Y claro, los elementalitos se llevaron el banquete ¿Y uno cuántas veces no hace eso, ah? ¿eh? El banquete, así La madre lady por que Nereida Bienvenida Déjame, métele mente, espérate Oh, el banquete, así que Dije, no, eso está Muy bueno para ser cierto Ah, demasiado bueno para ser cierto y entonces, ¿cómo será la plenitud de todo lo que la vida tiene para nosotros? Estoy siempre así. Si estoy, ay, espérate, déjame poner lo que dijo Yari. Dice que estoy siempre así. No me entregaré. Porque eh, lo estoy analizando. ¿No? ¿Cómo es? Le estoy metiendo mente. Le estoy metiendo mente y el amor Víctor y dije: ¿Cuándo Nereida va a escuchar su corazón? ¿Ah? ¿Cuándo lo va a escuchar? Porque desde el punto de vista del corazón, nunca se puede nada. Y me pasó, y yo dije, más nunca me pasa, Cuando me acuerdo, Jorge? Hoy me estoy acordando bastante de Jorge. Me invitó Maritza a ir a Bolivia. Yo esperando esa invitación como cinco años que me invitaran a viajar. Y me acuerdo que habíamos hecho unos seminarios en Peno que él decía que bueno, ya usted está lista para salir de viaje con nosotros. Tú y Mario, no sé qué. iba Yo como parte del equipo, me avisas, me confirma Que entre yo, le metí mente. Yo dije, no tengo plata. ¿Con qué plata yo voy ahí? Si yo no tengo es nada. Y yo le dije, no voy. Cuando ellos regresaron, como con la sonrisa diferente. Y es que yo me perdí de eso y eso es irrepetible. Yo me lo perdí. Porque yo no, yo dije, no voy. ¿Por qué? Porque me fui por el... Me gobernó el miedo ahí. Me, me decidí por el miedo, pero me decidí por la escasez, por tomar la decisión a partir de la escasez. Luego, cuando me volví a invitar, yo que ¿qué? Yo sé que yo no tengo plata, pero yo voy a decretar como loca hasta que esa plata salga. Gracias, No tenía tiempo, no tenía plata y me daba terror porque había que hacer unos seminarios. ¿Se acuerdan que uno iba a hacer seminarios con gente que conocía y alrededor del mundo? y yo, eh, Cruzar el charco. Entonces, yo dije, ¿qué? A mí esto no me pasa de nuevo. Yo dije, sí que no tenía plata. Y me da risa porque Jorge, cuando estábamos allá, él dice que yo sabía que ninguno de ustedes tenía ni la plata ni la capacidad de estar aquí. Aquí estamos. Yo ¿cómo lo sabía? Nos conoce Esa <risa> es la, es como
2: Esa, pienso yo, como una influencia o como esas palabras que tú necesitabas escuchar para poder levantarte.
0: Bueno, no pues me las recibiste. dijo después.
2: Bueno, pero de todas maneras, de todas maneras, porque te van a quedar siempre en la mente que hiciste porque también lo recibiste así. Entonces, claro. Ese era, por eso es que yo, Jorge, también, a pesar de los años que han pasado, yo sigo amando Amándolo, a ese sí. ser porque de verdad que nos dio esa fortaleza en muchos momentos.
0: Así es, así es. Y bueno, me acuerdo una vez que estábamos allá... Estábamos comiendo, una de esas ricuras que comíamos allá. Y él dije, bueno, ¿y quién va a dirigir el seminario de... ¿Dónde estábamos? En Barcelona. Ay, no me acuerdo. Un lugar de España. O estábamos... Ay, no me acuerdo dónde era. <risa> ¿Quién va a dirigir ese? Todo el mundo dice, yo dije, ¿será que eso es conmigo? ¿Será que yo puedo? Y yo veía que nadie decía nadie que yo. <risa> Porque dije dije, ¿por qué no...? ¿Por qué iba a decir que yo soy la, 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 la poca cosa que no puede dirigir un. Ah, bueno, está bien. Oye, ¿y saben que ese día Jorge le dio un ataque de tos? No pudo hacer nada, no pudo decir nada y quedé yo hablando solita y no sé qué dirigiendo la cosa. Imagínense. Sí, si yo hubiera actuado desde un punto de vista de miedo, ¿qué hubiera pasado ahí? Dije otra vez Jorge dirigiendo cuando él había abierto la cosa, no, dando, la dando la oportunidad diciendo que, oye, porque a veces yo no sé por qué me pasó, ay, no me pasó de nuevo, ya está es el último que voy a contar. Una vez estaba Jorge ahí arriba, de que oigan, vamos al desayuno chino, ¿quién quiere ir? Y yo dije, que eso no es conmigo, porque ese es con los empalizados, la gente que vino de extranjero, ¿no? Y yo no fui. Y después Giselle que generidad? ¿tú por qué no fuiste al desayuno? Ay, uy, que yo pensaba que eso no era conmigo <risa> y me perdí el desayuno chino. Ay, yo siempre había querido ir al desayuno chino. <risa> Entonces uno se inventa y dónde estaba esa ese invento en mi cabeza. Por eso es que dice Víctor, eso es una verdad absoluta. Ese miedo, esa falta de fe todo lo que nos hace tener miedo, todo lo que impide que no descarguemos lo, la plenitud de lo que yo soy, está en nuestra cabeza. Y cierro con esto. Les digo esto porque la, luz, la duda está en su cabeza, en su mente, no en su corazón. Luego, ¿acaso no ven que tan pronto la humanidad aprenda a actuar partiendo del, cor, del corazón, desconocerá todo temor? ¿Ah? Porque en el corazón no hay temor. Así que bueno, así cierro el día de hoy con el Seminario del Amor, que va a durar, no sé cuánto va a durar, pero gracias Padre que comienza bajo el paraguas del amado Maestro Señor Serapis Bay sacando cosas así, para que todo se vea. Gracias Padre, porque cuando lo puedo ver, lo puedo, lo puedo purificar. El otro sábado no ten no tendremos esta clase. No hay transmisión de nada, ¿verdad? Ajá. Va a haber una película, pero interna. Ay. Y sí tendremos servicio de transmisión de La Llama el próximo domingo. recuerde que la transmisión se abre a las 8:30 y 30, eh, hora Panamá, 8:30 y 30 m hora Panamá, a través de YouTube con... El templo de la resurrección. Entonces, qué bueno es que aprenda a morir a esos miedos para poder resucitar a la plenitud de la presencia de Dios hoy. Si yo no muero a esos miedos, no voy a poder resucitar. Entonces, por eso es necesario. Así que bueno, ahora sí me despido. Gracias que la magna y todopoderosa presencia de Dios yo soy, el amado Maestro Ascendido Serapis, B, y el amado poderoso Víctor nos carguen con su coraje, con su amor inmesurable, para que nosotros nos entreguemos en plenitud a la presencia de Dios hoy. Mil bendiciones y hasta la próxima.